0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Rutiji. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema drugom poglavlju glasi u Boazovom polju. mi imaše rođaka po mužu, čoveka vrlo imučna, iz porodice Elimelekove, zvao se Boaz. Ovdje smo upoznati sa Boazom i on je stvari junak naše priče. On je taj koji će pred nas staviti sliku rođaka od kupitelja, ali to dolazi malo kasnije. Zapazite da je odmah određen kao rođak njenoga muža. Vrlo je važno da to zapazimo. Noemi imaše rođaka. Ne mogu proći kraj ovih reći, a da ne spomenem kako je boaz slika i tip Isusa Krista. I za vas i mene može se reći da imamo rođaka. Jednog koji je bio sazdan poput nas, ali je bio bez grijeha. Svet... Nedužan, neokaljan, odeljen od grešnika, kako to čitamo u Hebrejima 7.26. On je onaj koji nas do kraja može spašavati. Ime Boaz moram usput pomenuti znači snaga. Bio je silan i bogat čovjek. Rečeno mi je da se može također prevesti kao silan ratnik. Može se reći i silan čovjek zakona. Sve troje vrijedi za Boaza. Bio je silan ratnik. Bio je silan i bogat, bio je i silan čovjek zakona. S njim smo se ovdje upoznali, bio je iz Elimelekove obitelji. Tada ruta Moabka reče Noemi. Htjela bih ići u polje, pabirčiti klasje za onim u koga nađem milost. Ona joj odgovori, hajde, kćeri moja. Ovdje nalazimo jedan od tri vrlo čudna zakona. Odnosno, čudna je nama jer... U našem današnjem zakonskom sustavu ne nalazimo ništa slično. Pabirčenje žita ili drugih uroda bio je dio Mojsijevog zakona. Radilo se o Božjem načinu skrbi za siromašne, a Ruta i Noemi bile su stvarno siromašne. Sama činjenica što je Ruta rekla da želi poći pabirčiti pšenicu u tuđa polja ukazuje na njihovo siromaštvo. Htio bih da promotrimo ovaj čudni zakon. Nalazimo ga zapisanog na nekoliko mjesta. Naprimjer, u Levickom zakoniku, 19. poglavlju, 9. i 10. redku nalazimo, kad žetvu žanjite po svoje zemlji. Ne žanjite do kraja svoje njive, niti pabirčite ostatke posle svoje žetve. Ne paljetku iz svoga vinograda, ne kupi po svom vinogradu palih boba, nego ih ostavljaj sirotinji i strancu. Ja sam Jahve, Bog vaš. Vidite, Bog je rekao svome narodu da skrbi za sirotinju i to je osigurao na ovako čudan način. Bog ih nije stavljao na socijalnu pomoć. Nije imao program suzbijanja siromaštva koje bi takvim ljudima slavo čekove s pomoći svakog mjeseca. Mislim da je Bog stvari uredio na najrazumniji mogući način. Morali su otići u polje i onde je pabričiti. Zakon je, vidite, upravljen zemljo posjedniku. U Levickom zakoniku 23.22 ponovno čitamo, kad budete želi žetvu sa svoje zemlje, nemoj žeti do kraja svoje njive, niti pabirčiti posle svoje žetve. Ostavi to sirotinji i strancu, ja sam, jahve, bog vaš. Posljedni tekst je u ponovljenom zakonu, 24. u 19. redku. Kad žanješ žito na svojoj njivi, pa zaboraviš koji snop na njivi, ne vraćaj se po nji. Neka ostane došljaku, šljaku, siroti i udovici, da te jahve Bog tvoj blagoslovi u svakom potvatu ruku tvojih. Bio je to način na koji je Bog skrbio za siromašne ljude onog vremena. Nije im slao humanitarnu pomoć, nije ih stavljao u red za kruh, nije ih učinio primateljima socijalne pomoći. Dao im je posao, morali su raditi da bi nešto imali, mogli su odlaziti u polja i pabirčiti i morali su to činiti rukama. Nije to bilo ni malo nalik načinu na koji se to danas radi u našoj zemlji. Ako žanjete rukom, onda niste pretjerano učinkoviti. Šeteoci stave veliki dio zrnja na polju, čak do 30%. Jednom kada bi prošli kroz polje, Bog im nije dopuštao da prođu kroz njega još jednom. Rekao im je, jednom kada ste prošli kroz polje, tada siromasi mogu doći za vama i pabirčiti. Mislim da je Božji način u istinu dobar. Naravno, nije baš najsuvremeniji, pa bi se uklopio u našu suvremenu političku ekonomiju. Međutim, Božja metoda funkcionirala je izvrsno u rutino vrijeme, kada je 30% zrnja ostajalo na njivi. Danas postoje... Kombajni koji režu žito, istodobno ga vrše i pakiraju vreće. Ako nešto zrnja i ispadne pokraj vreće, postoji sakupljač koji ga vraća na pravo mjesto. Danas se ne propušta ni ti jedno jedino zrno. Bio je to predirna Boži način skrbi za siromašnje u vrijeme kada se o siromašnjima nije pretjerano razmišljalo. Bog se, dragi moji prijatelji, brine za siromašnje. Božja riječ bila je jedina stvar koja je siromahu davala nekakvu šansu. Prođite svijetom i provjerite istinitost ovih mojih riječi. Mnogi od nas danas u našoj zemlji uživamo u plodovima rada ljudi koji su radili u prošlosti, a mi smo samo ušli u njihovu muku. Kao narod smo istinu blagoslovljeni. Mnogi od vas, međutim, možete se lako prisjetiti vremena kada smo bili siromašni. Ja sam kao dječak bio izuzetno siromašan, a možda i vi potječete iz takvih obitelji. Mnogo dugujemo Božoj riječi. Jer samo u Božoj riječi siromah može pronaći poštenu podjelu. Političari to neće osigurati, u to vas mogu uvjeriti. Njih samo zanimaju glasovi, ne zanima ih dobro stajanje siromaha. Boga ono međutim zanima. Tako da je ovo bilo prekrasno Božo uređenje stvari. Tako je Ruta odručila postupiti prema ovome zakonu koji nama danas zvuči tako čudno. Ona je spadala u dve od ranije navedenih kategorija – bila je i siromašna i strankinja. Pitala je Noemi može li otići pabirčiti, a Noemi joj je rekla neka pođe. I ode dođe u polje te poče pabirčiti za žetevcima, a sreća je dovede u polje koje pripadaše boazu iz roda Elimelekova. Da ste vidjeli rutu kako izlazi cestom iz Betlehema, vidjeli biste djevoku koja nije imala pojma u koje polje će krenuti. Kako će pronaći put u boazovo polje? Biti će vrlo važno da dođe u to polje. Ako ne dođe u njegovo polje, možete reći mudracima da nema svrhe da dolaze u Betlehem. se neće ondje roditi. Pastirima možete reći da ostanu uz svoja stada na obroncima brda, jer se on neće roditi u Betlehemu. Vidite, vrlo je važno da dođe u pravo polje. Kako će pronaći pravo polje? Kad sam bio u Betlehemu, krenuo sam u šetnju. Možda nisam krenuo istom cestom kojom je krenula ruta, ali ona nije mogla biti daleko. Dok sam tako šetao, mislio sam na nju. Mislim da smo pronašli Boazova polja. Nalaze se u podnožju Betlehemskih brda. Betlehem je bio tipični grad Palestine onog vremena. Svi su gradovi bili izgrađeni na brdu. Niti maleni Betlehem nije bio izuzetak tog pravila. Po svemu sudeći u podnožju brda, u vrlo plodnoj doline nalazila su se Boazova polja. Kada je ruta skrenula iz Betlehema onog dana, nije imala pojma kamo će krenuti. Biblija nam kaže, a sreća je dovede u polje koje pripadaše boazu. Njena sreća je ono što danas nazivamo spletom okolnosti. S njenog gledišta bilo je to čista slučajnost. U stvari o tome se i radilo. Time dolazimo do sljedećeg pitanja, kako je našla put u Boazovo polje kada je bilo krajnje važno da dođe u pravo polje. Je li Bog postavio znakove koje su usmjeravali Rutu u pravo polje? Nije. Dakle, je li glas progovorio s neba? Nije. Nikakav glas nije progovorio s neba. Morala je imati viđenje, pomislit će netko. Međutim, nije imala viđenje. Pa kako će onda ova devojka doći u ispravno polje? Pitajmo Rutu. Ja bih joj rekao, Ruta, siguran sam da te nešto jasno vodi u Bozovo polje. Ona bi mi rekla, nema ništa što bi me vodilo. Bilo bi ti bolje da još jednom pročitaš knjigu Ruti. Piše da je moja sreća bila ta što sam došla u njegovo polje. Jednostavno sam ona mu došla. Moramo reći da je sa ljudskog gledišta to bio splet okolnosti. Sa Božjeg gledišta radi se o nečem drugom. On će povesti u pravo polje. Međutim, neće povesti na način na koji mnogi ljudi danas misle da Bog vodi. Neki ljudi govore o Božjoj volji kao da su upravo primili telegram od Boga ili posebnu pošiljku zrakoplovom iz neba. Dragi moji prijatelji, Bog danas ne vodi na takav način, a mislim da nikada nije vodio mnoge ljude na taj način. U starom zavetu neke ljude vodio na vrlo izravan način, ali ruta nije bila jedna od tih ljudi. Čini se da je rutina odluka bila važnija od nekih drugih odluka koje su bile donešene. Bog je oni rekao u Joni 1.2. Ustani, idi u Ninivu. Jeremiji je Zekilio rekao da progovore. Želim vam reći sljedeće. Ono što je rekao ovim ljudima da učine nije niti približno toliko važno kao rutin ulazak u isprano polje. Jer Isusovo rođenje u Beteljke ovisi o tome hoće li ona ući u pravo polje ili neće. Bog će upravljati svime ovime i vodit će je u pozadini. To je ona predivna stvar u svezi sa Božjom voljom. Nisam siguran da je neophodno da vama i meni Bog da zemljovite. Ponekad bi mi bilo draže kad bi to učinio. Čuo sam neke ljude kako danas govore sigurno kao da imaju zemljovite. Oni govore, gospodinja volja za mene bila je da učinim ovo i znao sam da je to bila Božja volja. Volio bih kad bi ja znao tako jasno i bio tako siguran. Pre dosta godina dok sam bio pasao primio sam dva poziva u crkvi. Jedna se nalazila na zapadu, druga na istoku. Nisam znao u da pođem. Moram biti iskren sa vama. Pao sam ničice pred Bogom i vapio prema njemu da mi pokaže koju da izaberem. Nije mi pokazao. Nisam imao nikakvu viziju. Onda sam čuo dr. Harija Sidea kako izjavljaju da je od odluka koje je morao donijeti u životu njih 80%, mislim da je to bio postotak kojeg je dao, bilo je doneseno tako da u tom trenutku nije bio siguran jesu li po Božoj volji. Nije znao dok nije proteklo stanovito vrijeme. Nakon što sam to čuo, vratio sam se kući i rekao ženi da se atmosfera posve raščistila. Osjećao sam da moramo poći na istok, nisam bio siguran, ali sam osjećao da je to način na koji moram djelovati. Što se tiče Bože volje za vaš život, ako mislite da će vam on pokazati jasno, zeleno, svetlo na svakom uglu ili će se pronaći nekakav putokaz ili strelica, onda vam moram reći da ste u zabrudi. On to ne čini na takav način. Kada čujem da ljudi govore o sigurnosti, onda sam siguran da s njima nešto radikalno nije u redu ili se pokušavaju našaliti s nekim. Ali čekajte malo, doktor Ironside rekao da je kasnije znao je li se radilo o Božoj volji ili ne. Ja mislim da nam Bog ponekad ne dopušta da krenemo krivim putom. Ali netko će reći, tako se može doniti jako loša odluka. Svakako. Međutim, zanimljiva je stvar u tome da ako se pred vama nalaze dva puta, a vi krenete krivim putem, ništa na svijetu ne može vas prečiti da se ne vratite i krenete iznova. U jednu stvar možete biti sigurni, ako morate odabrati između dva puta, a prvi put odaberete krivi put, onda znate koji je put ispravan. Zapanjujuće je danas koliko ljudi tumači kako je Boža volja lagan put. Nije to uvijek lagan put. Za Rutu to za sigurno nije bio. Da ste pitali Rutu znali ili na putu u pravo polje, ona bi vam odgovorila, ne znam o čemu govoreš. A da ste pitali zašto je odabrala polje koje je odabrala, mislim da bi vam rekla, molila sam. Prije nego sam ujutro napustila dom, molila sam Boga da me vodi. Nisam znala kojim putem krenuti, ali sam stigla ovamo i pogledala jedno polje koje je lijepo izgledalo i njemu nije bilo previše siromaha koji su pabirčili. Tako sam bila dosta sigurna da tko god posjeduje ovo polje, mora biti škrtec. Ali s druge strane ceste čovječe puno ljudi je pabirčilo pa sam bila sigurna da je vlasnik velikodušan čovjek, pa sam morala pronaći tako polje. Jer sam moapkinja, strankinja, izglednica i nisam htjela biti istjerana. Zato sam odabrala ovo polje. Pretpostavljam da kada je prešla komad puta cestom i vjerojatno oklijevala neko vreme, anđeli na nebu su gledali zadržavajući dah. Rekli su, nadam se da će krenuti u pravo polje. Otišla je u pravo polje, mislim da je svo nebo odahnulo kada su je vidjeli gdje ulazi u Boazova polja. Bog upravlja svime, za Rutu je postojao element nesigurnosti, ali s druge strane stajao je Božji promišljaj. Jedna od veličanstvenih stvari koje možemo znati dok prolazimo ovim svijetom je da je naše vrijeme u njegovim rukama. Znamo da on upravlja događajima u ovom svemiru. Znamo i da je Bog rekao da ništa ne može doći na njegovo dijete bez njegovog dopuštanja. Morate zapamtiti da je postojala ograda oko Joba, pa ga niti Sotona nije mogao dotači dok Bog nije dao dopuštenje. Bog neće dati dopuštenje osim ako se time neće postići neki uzvišeniji i vredniji cilj. U jobovom životu nevolje koje su ga snašle služile su vrednijem i uzvišenijem cilju. Siguran sam da ruta nije svačala značaj odluke koju je donosila. Samo je ušla u polje, a mislim da se molila i donijela svoju odluku na temelju stanovitih pokazatelja. Bože dijete danas koje je isfrustrirano traženjem stanovitog znaka nekakvog iskustva, nekakvog svetla, glasa, vizije i sna mora znati da nam Bog više ne govori na takav način. Bog nam danas govori kroz svoju riječ, a Bože djete koje živi u zajedništvu s Bogom i koje nema nepriznatih grijeha u svome životu, te nije oželostio Svjetoga Duha, može svoj život predati Bogu. Kada dođe u položaj da nije siguran koja je točno Boža volja za njega, može doneti odluku i uplesti se u događanje. Možda će tako doneti pogrešnu odluku, ali je Bog to dopustio sa određenim ciljem. Promatrajući unatrag svoj život, sjećam se jednog slučaja kada sam očekivao da će mi Bog otvoriti vrata, a On ih nije otvorio. U stvari, zalupio ih je pred mojim nosom i ja sam se osjećao jako potišteno. Međutim, zahvalan sam Bogu da je tako postupio, jer sada vidim da je to bilo za moje dobro. Bilo je to poput Josipovih riječi njegovoj braći kada su se ovi vratili k njemu od njihovog oca Jakova. U postanku u 50. poglavlju 20. redku rekao je, jako ste vi namiravali da meni naudite, Bog je bio ono okrenuo na dobro. Kako je to divno. Može vam poslužiti kao veliko hrabrenje. Možda grizete nokte i pitate se zašto ne primate jasno vodstvo. Znate kršene koji se ponašaju kao da imaju izravnu telefonsku vezu s nebom. Uistinu je predivno da svi mi imamo pristup Bogu, ali nisam siguran da nam On uvijek izravno odgovara. Zato budimo vrlo oprezni u svezi s načinom na koji se razbacujemo izjavama. Znam da je to Boža volja. Jednostavno ne možemo uvijek biti sigurni. Međutim, svoje putoje možemo predati njemu, ne imati niti jednog nepriznatog grijeha u svome životu ne žalostiti Svetoga Duha i koliko najbolje znamo možemo biti u Božoj volji. Da, dragi moji prijatelji, možete predati svoje živote Bogu na uistinu predivan način. Čak i ako upadnete u kakvu nevolju nalik na Josipovu ili čak onakvu nalik Jobovom, recite zajedno s njim, ako me jubije, ipak ću se u njega puzdati. Dragi moji prijatelji, radi se o veličanstvenoj istini koja donosi radost i iščekivanje u život. Božja providnost svakoga dana donosi uzbuđenje Božjemu detetu. Drago mi je što mi nije dao nacrte moga života, jer ako ćemo iskreno volim ići novim cestama i prolaziti područjima na kojima ranije nisam bio. Činio sam to jedne jeseni dok smo bili u Ozarsku. Kako ceste ondje vijugaju, svaki zavoj i skretanje bilo je jedno uzbuđenje. Jesensko lišće bilo je prava paleta boja. Priroda se iskazala u svoj, svojoj ljepoti. Obojila je obronke brda mnogim bojama. Ja sam bio uistinu radostan što mi Bog nije unaprijed poslao slike onoga što me čeka. Život nam može postati pravo uzbuđenje. I gle... Dođe Boaz iz Betlehema, Jahve bio s vama, pozdravi on žeteoce, a on im odgovoriše, Jahve te blagoslovio. Zbog nekakvog neobjašnjenog razloga, Boaz je bio spriječen doći u polja rano ujutro. Bio je boga čovjek i možda nije trebao biti ondje rano ujutro. Međutim, prosuđujem prema čovjekovom karakteru da je svaku situaciju imao u svojim rukama. Vjerojatno je imao nekakvog posla u Betlehemu rano ujutro. Možda je morao čekati dok se ne otvori nacionalna banka u Betlehemu kako bi mogao podići novac za plaće svojim žetevcima. Koji god razlog bio, Boaz nije stigao u polje rano ujutro. Zapazite što je učinio kada je došao nam. Rekao je ocima Jahve bio s vama. To su riječi kapitaliste. Oni su mu odgovorili, Jahve te blagoslovio i to su bile riječi radništva. To nam ne zvuči poput riječi kapitalista i radništva današnjeg vremena za ne. Ne zvuči nam poput radnika u današnjim čeličanama ili poput vlasnika današnjeg čeličana. Nažalost, Kapitalisti i radništvo danas su jako daleko od Boga. Ako ćemo iskreno, ja sam siromašni propovednik, a ne kapitalista. Moj otac bio radnik. Sjećam ga se većinom u radnom dijelu jer je morao naporno raditi. Jednostavno ne mogu opravdati bezbožni kapitalizam današnjeg vremena. Slušajući ih stičem utisak da je većina radničkog vodstva danas bezbožna. Ja nestajem ni na Čiju stranu? Samo bih želio da imamo nešto onog istinskog kršćanstva, one najbolje karakteristike nanovorođenih ljudi na tom području življenja. To bi zasigurno pomoglo izgradnji boljih odnosa. Tada bismo slušali ovakve riječi, kapitalist, gospodin bio s vama. Radništvo bi tada odgovaralo, gospodin te blagoslovio. Kako je divan odnos između kapitaliste i radništva postojao na Boazovom polju. Boaz na to momku koje je nazirao žetevce. Čija je ona mlada žena? Sada smo došli do onog dijela naše priče koje je u istinu zbudljio. Strana djevojka imenom Ruta koja je bila voljna prihvatiti siromaštvo, izgnaninštvo i trajan udovički status sada je bila u polju i pabječila je. Igrom slučaja došla je u polje Boaza, najpoželjnijeg neženje u Betlehem. Vjerujem da su majke djevojaka spremnih za udaju, organizirale mnoge čajanke i pozivale ga na mnoge objede. Ljudi govore da put do muškarčevog srca vodi kroz njegov želudac, pa si zamišljam da su mnoge pokušale krenuti upravo tim putem. Međutim, on na neki način nije bio zainteresiran za mjesne djevojke. Međutim, jednoga je dana došao u svoje polje i onda je po prvi puta ugledao mladu dovicu iz maba, Zaljubio se Prijevodi su u ovome stiku dosta tvrdi. Mogu vam ponuditi pravi prijevod onoga što je Boas pitao svoga nadzornika, pa gdje je ona djevojka bila do sada kada je nisam susrao. To je vrlo slobodan prijevod kao što i sami možete vidjeti. Zaljubio se u ovu djevoku, radilo se u ljubavi na prvi pogled. Možda se pitate, vjerujem li u ljubav na prvi pogled? Moram vam reći, vrlo snažno vjerujem u nju. Svoju sam ženu zaprosio na našem drugom izlasku. Razlog po kojeg ju nisam zaprosio na prvom izlasku bio je taj što nisam želio da pomisli kako mi se nekamo žuri. Nemojte si nešto zamišljati ako ste mladi. Prošlo je više od godnog dana prije nego što smo se oženili. Htjeli smo biti sigurni. Da vjerujem u ljubav na prvi pogled, ali mislim da je ljubav potrebno iskušati testom vremena prije nego se dođe do sklapanja braka. Boaz se našao u slučaju ljubavi na prvi pogled. Ovaj se čovjek stvarno zaljubio u rutu i tu se radi o romanci u boazovim poljima ako vam je tako draže. A mama koji bjaše nađete odsima odgovorio. Ono je mlada Moabka što je došla prateći noemi s moapskih poljana. Njegov nadzornik rekao je o kome se radi i dodao je, zašto pitaš? Nju sigurno ne bi htio poznati, upravo je došla na polje. Mislim da se napola, ispričavao i ovjeravao Boaza da on nije imao ništa s njenim dolaskom u polje. Objasnio je, pitala je smijelni pabričiti i kupiti klasni između snopova za žeteocima. I došla je eto i ostala od ranog jutra sve do sad i samo je malo ušla u kuću. Jako nam je vrlo jasno da se Boaz zaljubio ovu strankinju, njegov nadzornik nije to prvi mah shvatio, pa se zato ispričavao svome gasi. Ovao je mopkinja došla k nama i pitala je može li pabirčiti, a ja ja nisam mogao odbiti. Na koncu konca se zakon dopuštao joj da dođe ovo i pabirči jer je strankinja i jer je siromašna. Međutim, nije se trebao ispričavati jer se Boaz zaljubio ovu djevojku. To nam naravno otkriva mnogo u ruti. Otkriva nam da je izgledala u skladu sa svojim imenom. Ako se sjetimo, njeno ime nismo pokušavali prevesti na naš jezik, jer mislim da ne postoji jedna riječ koja bi je ispravno opisivala. Ruta znači ljepota, osobnost. Predložili smo i riječ glamur, ali ta je riječ u potpunosti upropaštena Hollywoodom i jeftinom literaturom, tako da ne znam točno koju riječ bih upotrijebio. Ovaj nam prizor otkriva nešto o privlačnosti ove žene, što sve druge djevojke i ljepotice u Bethlehemnu nisu uspjele postići. Ova je djevojka uspjela, uopće se nije niti trudila. Već je zaozela svoje mjesto kao izglednica i uopće nije očekivala ničiju pozornost. Zapazit ćete njeno iznaneđenje kada shvati da je privukla pozornost ovog čovjeka. Nakon što mu je njegov nadzornik uz isprike dao informaciju koju je Boaz stražio, zapazite koja je bila Boazova reakcija. On se okreće i obraća se Ruti. Onda Boaz reče Ruti. Čuj me kćeri moja, ne idi pa u druga nego se drži mojih njiva i mojih poslenika. Htio bih se ovdje zaustaviti reći kako je ovo vrlo čudan izraz. Tu nalazimo čovjeka koji iskreno rečeno nije želio siromahiti u svojim poljima. Moj svakon govorio mu je da to mora dopustiti. Mislim da je Boaz bio velikodušan čovjek, ali sigurno nije stavio znaki i rekao siromacima, uđite u moja polja i Pabirčite. Nije ih pozivao da dođu k njemu. Ovdje međutim nalazimo jedan slučaj kada je rekao ruti da ne odlazi u niti jedno drugo polje Paberčiti. Htio bih da Paberčić u mojem polju. Je li taj čovjek zainteresiran za nju ili što je? Također je dodao. Pazi na koje njivi oni žanju, pa idi za njima. A naredio sam momcima da te nitko ne dira. Kad ožedniš, idi, posudama i pi, što moje sluge zahitaju. Ovdje nalazimo dvije stvari koje su vrlo važne. On ne samo da ju je pozvao da ostane u njegovom polju, već ju je također zagrnuo plaštem svoje zaštite. Rekao je, dao sam naređenja da može toći u ovo polje i da ti nitko na koji način neće nauditi. Ako ćemo iskreno, u ono je vrijeme bilo opasno biti žena u rutinom položaju. Udovica i žena iz Moaba lako je se moglo dogoditi da sluša uvredu za uvredom. Me samo to, već ne bi bila niti sigurna. Boaz ju je, prepoznavši to, zagrnuo plaštem svoje zaštite. Na cestama Betlehema onog bilo je jednako nesigurno kao što je to danas na ulicama vele gradova. Jedna od mojih prijatelja, misionar iz Afrika, izrazio je to ovim riječima. Sigurno je na putima kroz džunglu u Africi nego što je na ulicama mojeg rodnog grada. To je nivo na koji je porasla civilizacija, a pogled ova nova civilizacija sa jako liberalnim pogledima na zločin. Razmaženci tvrde da je kriminalce potrebno čim prije vratiti u normalno društvo. Moram reći stvari o tome da se kriminalce mora kazniti. To je razlog zbog koje kriminalci dospjevaju u zatvore. Zatvore nisu namjenjeni ničem drugom nego kažnjavanju kriminalaca. Moram reći da je takva vrsta razmišljanja danas prelasla gotovo u farsu. Bog to zna jer jako dobro poznaje ljudsko obitelj, a poznaje i vas i mene. Zna da vi i ja danas imamo staru narav, te dok ne dođemo Isusu Kristu ne možemo biti rehabilitirani cjenjeni slušatelji, toliko za danas.